0: Vindt het hier niet prettig met al die mensen? Kunnen we niet naar mijn eigen huis? Maar u vond het in uw eigen huis ook niet meer prettig. Wat zeg je? In uw eigen huis vond u het ook niet meer prettig. Wilt u een gebakje? Is dat dan niet te duur? Oh, wij hebben geld genoeg. Oh, kind. Wat wil jij hebben? Dat
1: zoek jij maar iets zeggen.
0: Kunnen we niet naar mijn
1: eigen huis? Um, vandaag niet. Volgende keer.
0: Zo. Voor u heb ik een lekkere moorkop meegebracht. Ziet u wel? Kunnen we niet naar mijn eigen huis? Vindt u het hier dan niet gezellig? Het is hier toch ook gezellig? Wat is het hier stil... Ik denk dat moeders oren weer moeten worden uitgespoten. Ze hoort bijna niets meer. Ze ziet ook weer minder. U krijgt een advocaatje. Is dat niet lekker? Ik wil toch liever naar mijn... Ga naar
1: de markt. Koop een koe.
0: Had ik er toch niet in huis moeten nemen.
1: kan dat nou? Dat had niet eens gekund. In die twee kamers.
0: Dan had ik het toch in Amsterdam in een tehuis kunnen doen?
1: Maar je hebt er niet in Amsterdam in een tehuis gedaan.
0: Dus je vindt ook dat ik haar in Amsterdam in een tehuis had moeten doen? Ik
1: vind helemaal niet dat je haar in Amsterdam in een tehuis
0: had. Hey, je zegt het.
1: Ik zeg het helemaal niet.
0: Maar waarom heb ik het dan niet gedaan als jij ook vindt dat ik het had moeten doen?
1: Je weet toch hoe het gegaan is... We hebben net zo lang alles bij het oude gelaten, stap voor stap, tot het niet anders meer kon. En toen het niet anders meer kon, hadden we geen keus meer.
0: Dan hebben we het verkeerd gedaan.
1: We hebben het niet verkeerd gedaan. Wat je besloten hebt, heb je besloten. Daar kan je niet op terugkomen. Wat je gedaan hebt, heb je goed gedaan, omdat je niet anders kon.
0: En toch klinkt het niet overtuigd. Jij vindt ook dat we het verkeerd hebben gedaan.
1: Ik vind helemaal niet dat we het verkeerd hebben gedaan. Waarom
0: schreeuw je dan zo?
1: Ik schreeuw niet. Je schreeuwt wel. Ik schreeuw omdat het me wanhopig maakt.
0: En ik wilde gewoon over praten.
1: Maar er valt toch niets te praten. Wat valt er nou te praten? Ik kan alleen zeggen dat ik het triest vind. Het is triest. Je kunt er niets aan doen. Thuis bleef ze in bed liggen. Bij ons wordt ze angstig. Het heeft alleen in haar hoofd dat het vroeger anders was.
2: Punt 5. De reiskostenregeling. Een voorstel van de afdeling Volkscultuur. Wil jij dat
3: toelichten?
1: Ligt jij toe ik?
3: Doe jij dat maar.
1: Goed. <coughs> Vorig jaar hebben we de post reis- en verpleegkosten... met ruim 2500 gulden overschreden... Het ziet eruit dat het dit jaar nog veel meer wordt... en zolang we op de nullijn zitten zal dat elk jaar het geval zijn. Dat betekent dat we op andere posten moeten bezuinigen... tenzij we de declaraties drukken. Op onze afdeling doen we dat door consequent tweede klas te reizen... en voor wat betreft de verblijfkosten alleen de werkelijke kosten te declareren. Zou je dat voor het hele bureau kunnen afspreken? Duidelijk. Wie? Laat ons liever van de nullijn afhalen. Nou, hoeven wij toch niet de zachte van te
2: worden? Van de po po politiek van het departement. Ik zie ook niet in waarom we die post niet zouden kunnen
1: verhogen. Als we daarop een structureel tekort blijken te hebben. Omdat dat ten koste gaat van andere posten. Daar hoeven wij het departement ook niet mee te helpen. Laten we zien dat het weinig is.
2: We hebben de plaats van Meijering ook al moeten inleveren. Ik. ik, ik
1: voel er een, niet
2: voor om op, op erge hartje te gaan bezuinigen alleen om het departement een plezier te doen. De Rode. Wij hebben dit voorstel op de afdeling besproken. Maar daar is mij van verschillende kanten verzekerd... dat de toegestaande bedragen nauwelijks toereikend zijn. En dat is ook mijn ervaring.
1: Dat is 40 of 50 gulden per dag. Ja, maar daar zit dan ook de lunch en het in. Ja. ja, eet zeker je brood uit een papiertje. Doe je op het bureau toch ook? Ja. Je hebt daar nog van die trommeltjes die je in kunt klappen. Ter zake mevrouw Laurier.
3: Als die bedragen wettelijk zijn toegestaan... Dan hoeven wij daar toch geen verandering in te brengen. Dan benadelen we toch de andere werknemers.
0: Dat ben ik met elke eens. Die bedragen zijn het resultaat van onderhandelingen. Het gaat niet aan dat wij daar doorheen fietsen.
1: Het gaat erom dat wij het geld op onze begroting zo efficiënt mogelijk besteden. De rode. We hebben ook nog gesproken over het reizen in de tweede klasse.
2: Als bezwaar werd aangevoerd dat de tweede klasse vaak zo vol is. Vooral in de
1: ochtendspits. Als ik naar Groningen ga... Dan reis ik altijd in de eerste klas, dan kan ik het minst rustig werken. Dat is in de belang van het bureau. In de tweede klas kun je ook werken. Ja, jij misschien.
2: Dat bezwaar werd bij ons ook naar voren gebracht... dat je in de tweede klasse niet rustig kunt werken. Ik ben het daar wel mee eens. Het lijkt me bovendien van belang dat je goed uitgerust op een vergadering komt. In de tweede klas is daar geen sprake van. Nog andere argumenten? Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie is er voor het voorstel... Koning, de nooier, Elshout, van Idegem Babelaar. Wie is er tegen? Kloosterman, Rentjes, Kroos, Laurier, Lagerwij en de Rode. Dat is het voorstel verworpen.
0: Maar iedereen kan het toch naar streven om tweede klas te reizen?
2: Ja, natuurlijk. Wat moet ik dan nou precies opschrijven? Schrijf maar op. Men dient te streven naar het reizen per tweede klasse, maar tweede het is de klasse. beoordeling van de reiziger... ...of het reizen per eerste klasse noodzakelijk is voor zijn geestelijk en lichamelijk welbevinden. Welbevinden. Ik heb het. En dan nu de rondvraag, meneer Koning. Hm, dank je. Mevrouw de Nooijer.
3: Ja, uh, onze afdeling zou willen overgaan tot het gebruik van ideële koffie... ...in plaats van de koffie die nu wordt geschonken als steun aan de derde wereld... En uh, we stellen daarom voor om daarmee een proef te nemen.
2: En hoe stelt u zich die proef dan voor?
3: Dat we een maand of twee ideële koffie schenken en daarna
2: beslissen. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Zal ik daar iets op zeggen? Mm -hmm. Niemand? Ja, ik heb daar toch wel bezwaar tegen. Ik vind dat het instituut niet de plaats is om politiek te bedrijven.
3: Dat ben ik met Jeroen eens. Als je niets doet, bedrijf je toch ook politiek?
2: De Rode... Het overvalt me eigenlijk enigszins. Ik zou daar eerst mijn achterban over willen raadplegen. Dat wou ik ook zeggen. Zoiets moet eerst op de agenda staan, anders kunnen we er niet over praten. Voor een proef is dat niet nodig. Regel het maar met Wichtbold en plaats het voor een volgende keer op de agenda. Dan kunnen we erover praten als iedereen in de gelegenheid is geweest er kennis mee te maken.
3: We moeten er toch wel voor oppassen dat we de andere afdelingen niet tegen
1: ons krijgen. Nee. Morgen. Dag Joop.
3: Dag Sien.
1: Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Alt. Hoe was die directeurvergadering nou? Een wilde beestenspul. Dieren in een kooi die grommen naar de dompteur zaten te kijken. Papendal. Nee, meter. Papendal zijn niks. Als je het mij vraagt is die opzij geschoven. Meter. Die man praat met korte afgebeten zinnen. Een soort superbalk. Maar vergeleken bij hem heeft Balk iets uitgesproken menselijks. Een bioloog.
3: Ben je weer terug? Hoe was het?
1: Onheilspellend.
3: Mag ik er ook bij zijn?
1: Ga zitten. Okay. We hebben op de personele begroting voor het volgend jaar... een structureel tekort van 62.000 gulden.
3: Dus er moet iemand ontslagen worden?
1: Je kunt ook alle salarissen bevriezen
3: kan dat dan? We vallen toch onder de ambtenarenwet?
1: Je kunt de bevorderingen opschorten. Dan word ik dus niet bevorderd. Dat heb ik achteraf aan Papendal gevraagd. De bevordering van jou en Lien druk op de begroting van dit jaar. Die gaan gewoon door. Yes. Dat is nog net op tijd geweest. Denk je dat je de andere afdelingen daarin meekrijgt? Die vinden natuurlijk dat Balk maar iemand van ons moet nemen... omdat wij de grootste afdeling zijn. Dat moet ik nog zien, dat Balk dat doet...
3: En de andere instituten, dan hadden die dan geen tekorten.
1: Ja, maar op de materiële begrotingen, dat is veel verontrustender. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar dat zijn bijna allemaal beta-instituten. Die hebben apparatuur nodig. Als ze die niet krijgen, raken ze achterop. Of ze kunnen hun personeel niet aan het werk houden. En één scanner bijvoorbeeld, kost al meer dan een miljoen. Dat is de helft van onze begroting.
3: Maar daar mogen ze ons toch niet aan opofferen?
1: Het standpunt van het hoofdbureau is dat het om die reden niet mogelijk is om de bezuinigingen over alle instituten te verdelen, omdat ze dan allemaal achterop raken. En dat het daarom beter is om één instituut of één afdeling te sluiten. En dat
3: zijn wij. Ja. Zie je, het gaat bij ons net zoals bij Henk. Henk heeft gisteren te horen gekregen dat zijn afdeling ook wordt opgeheven. Ja? Ik mag er eigenlijk nog helemaal niet over praten.
1: Hij zit toch bij Goslinga? Ja.
3: En die heeft niets gedaan om het instituut te redden. Alleen omdat hij zelf toch met pensioen gaat. Dat Net nou we een nieuw huis hebben gekocht.
1: Top belazerd.
3: Maar jullie praten er toch niet over, hè?
1: Nee. Um, ik begin maar eens met een verslag voor Balk te maken. Kan ik jou eerst nog wat vragen? Ga je gang. Die man die dat congres georganiseerd heeft... Het mij gevraagd om de tekst van mijn lezing. Ze willen ze uitgeven. Gefeliciteerd. <lacht> maar jij vond hem toch niet goed? Ik vond hem wel goed, maar niet goed genoeg voor het bulletin. Dus jij hebt geen bezwaar? Tuurlijk heb ik geen bezwaar. Je hebt die lezing daar toch gehouden? Hoor. Dat was verreweg de beste. <lacht> Ongelooflijk. <lacht> de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee, dat begin ik ook te geloven. <lacht> Stuur me maar op. <lacht> Kinderhand is gauw gevuld. Is er vanmorgen nog iets geweest? Frits zoekt je. Hij komt vanmiddag terug. Weet je ook wat hij kan doen? Ik geloof dat hij klaar is op het gemeentearchief. Jaap, de vergadering van directeuren bestond uit een algemeen en een bijzonder deel. In het algemene deel werd gesproken over de bezuinigingen. Aan het woord waren voornamelijk de directeuren van de Beta instituten in het bijzonder de hond... ...van het hersenonderzoek... ...en vader van het instituut voor embryologie. Hun klacht is dat ze als gevolg van de bezuinigingen... ...niet meer in staat zijn de nodige nieuwe apparatuur aan te schaffen... ...waardoor het onderzoek, waardoor het onderzoek achterop raakt bij dat in het buitenland... ...en een steeds groter deel van hun personeel veroordeeld is tot werkeloosheid... Het hoofdbureau toonde daar bij monden van meter begrip voor en tendeert om die reden tot het standpunt dat het de voorkeur verdient een instituut of een afdeling te sluiten in plaats van de bezuinigingen uit te smeren over alle instituten. Dat blijkt me tamelijk verontrustend. In het bijzonder deel werden de begrotingen van de verschillende instituten voor het volgend jaar besproken, waaronder die van ons. Het blijkt dat wij op de personele begroting een structureel tekort hebben van 62.000 gulden meter. Vroeg, hoe wij die denken, weg te werken. Ik heb dat, zoals afgesproken, in beraad gehouden. Voor Hans zie ik drie mogelijkheden. Eén, we ontslaan iemand. Dat Lijkt me onbespreekbaar. Twee. We blokkeren de eerstkomende vacaturen. Drie, we blokkeren de jaarlijkse bevorderingen. Bezwaar dus tegen twee is dat ze te willekeurig is. Je moet maar afwachten of die plaats toevallig gemist kan worden. Ik heb dus een uitgesproken voorkeur voor drie. Maar ik neem aan dat jij je eigen prioriteiten hebt. <lacht>